0: Senhor, que a Tua paz, ela possa reinar nesse momento, Pai, que toda preocupação, que toda ansiedade, Jesus, que toda mente que talvez esteja em outro lugar, pensando outras coisas, Pai, que nesse momento seja trocada pela mente de Cristo, Pai, que possamos estar com os nossos ouvidos abertos, oh Pai, o nosso coração escancarado, para aquilo que o Senhor quer e vai fazer nessa noite, com tudo aquilo que o Senhor separou, para que seja dito a tua igreja, em nome de Jesus, amém, e amém. Uau, glória a Deus, você que está em casa, seja muito bem-vindo aí, mais uma vez, né, ao nosso culto online, quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, o texto diz assim, olha, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu -o, e o deu ao seu marido, que comeu também, os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, o tema da palavra de hoje, que eu quero compartilhar com você, é de volta ao jardim, de volta ao lugar que talvez você nunca deveria ter saído, de volta ao lugar onde o Senhor preparou especificamente para mim e para você, olhando para esse texto e todo essa, esse enredo aqui que a gente está lendo, eu talvez se não fosse um cristão e talvez se eu não acreditasse na palavra de Deus, eu já ficaria um pouco assustado, porque diz a Bíblia que uma serpente conversou com a mulher, imagina você em um jardim, imagina você em, uma, em um pomar, e há quem diga que era uma maçã, a Bíblia não diz isso, tá bom irmãos? É, mas imagina você em um pomar, onde tem ali um pezinho de maçã muito bonito, e você olhando para aquele pé de maçã, de repente você escuta uma voz, não sei se fina, não sei se grossa, dizendo, perguntando para você, você não vai comer não, enquanto você olha uma cobra, não, não sei se eu saio correndo, não sei se eu expulso, não sei o que eu faço, porque imagina a cena, mas eu olho para esse texto e eu já vejo toda uma cena, todo um, um trabalhar de Deus, uma estratégia, algo que Deus, e a gente já falou isso aqui, é, na, na teologia a gente trata a vontade de Deus de duas maneiras, a vontade permissiva, diga comigo, vontade permissiva, o que, que é vontade permissiva? A vontade permissiva é aquela que Deus simplesmente permite, não é que Ele queira, mas Ele permite, sabe, é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, Deus olha você insistindo tanto naquilo, tanto naquilo, tanto naquilo, que tem hora que Ele fala assim, tá bom, vou permitir, então existe essa primeira vontade, que é a vontade permissiva, segunda vontade do Senhor, é a vontade absoluta, diga comigo, vontade absoluta, o que é a vontade absoluta? é o que Ele quer e acabou, acabou, é isso que eu quero para você, é isso que eu desejo para você, e é isso que aconteceu com você, em alguns casos, depende também de mim, porque eu preciso, Deus não vai fazer nada à força, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero que você entenda que desde o início da criação, a vontade do Senhor, ela já entrou em ação, dando ao homem, o livre arbítrio, Há quem diga que não existe livre-arbítrio. Mas eu creio no livre-arbítrio. A Bíblia, ela de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, ela vai nos mostrar um Deus que diz para mim o caminho, mas não me obriga a ir por Ele. Sim ou não? Quem está comigo nesse entendimento? O jardim foi criado para Adão e para Eva, e para todos aqueles animais, o início de tudo, a grande beleza da criação. Eu imagino, irmãos, que como deveria ser lindo. Eu imagino Adão acordando de manhã, Eva acordando de manhã e todos aqueles animais e toda aquela vegetação, todas aquelas árvores. Como quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando nós estamos vivendo de fato a plenitude daquilo que Ele separou para mim e para você, como isso se torna perfeito? Só que eu já quero que você entenda que Deus Ele é capaz de criar situações para atrair ou nos mostrar de fato aquilo que Ele quer para mim e para você o jardim do Éden, ele foi criado, simplesmente, nada mais, nada menos, para que Deus pudesse se relacionar com o homem, nós lemos aqui no capítulo 8, que quando o homem e a mulher, eles tomam a decisão, ali eles, eles, comem, eles comem do fruto, e eles se, se enxergam nus, eles se enxergam, é, é, como eles nunca haviam se enxergados, eu quero te lembrar que o tempo inteiro eles estavam nus, mas quando o pecado entrou na vida deles, eles pass... os olhos deles se abriram para aquilo que não era para enxergar, não era para ver, aliás nem existia, e diz a Bíblia que o Senhor como todos os dias, Ele ia no jardim, na virada, na viração do dia, se encontrar com Adão e com Eva, quando o Senhor Deus vai ter o um encontro diário, Ele não encontra Adão e nem Eva, eu olho para algumas ações, eu olho para uma realidade muito triste, e é exatamente isso que hoje tem acontecido com muitas pessoas, nós estamos, nós entramos na verdade em uma série, Rodrigão acabou de falar aqui, Dipper, e o que a gente quer falar com vocês, a ideia de tudo isso aqui é o final, desses três domingos, você entenda que, a melhor coisa que você pode cultivar nessa vida, é o seu relacionamento com Deus, e Deus ele não quer abrir mão disso na tua vida, e relacionamento, como bem disse o Rodrigo, você não conquista de uma noite para o dia. Desculpa aqui, irmãos, o que eu vou falar talvez te choque. Mas Deus Ele não é uma prostituta. Talvez soe pesado isso para você. Mas Deus Ele não é uma prostituta que você paga, ou melhor, que alguém, desculpa, que alguém paga um valor e tem um relacionamento. O Senhor é a noiva. Aliás, nós somos a noiva, Deus o noivo, e precisa haver esse relacionamento. Nós, como noiva de Cristo, nós precisamos diariamente conquistar esse relacionamento. Não é de um dia para o outro. Eu preciso acordar, eu preciso dizer Senhor, obrigado. Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ter um encontro diário. O que acontece é que as pessoas, elas se apresentam diante de Deus e elas acham que da noite para o dia, elas vão ter todos os dons, você conhece alguém assim? A pessoa teve uma decisão com Cristo e ela já quer profetizar, curar, falar em línguas, ela já quer expulsar demônios, já quer ter revelação, dom de visão, Meu irmão, você chegou agora, já quer sentar na janela? Precisa cultivar isso, e o que Deus ele quer falar comigo e com você nesse texto, nessa palavra de hoje, é que há um lugar que ele preparou para mim e para você, e esse lugar é especialmente para que nós nos relacionemos com ele. O Éden foi criado originalmente para isso. E talvez ao longo do tempo, talvez de acordo com tantas com tantas coisas que a gente vive, eu conversava isso essa semana, não lembro com quem o fator tempo ele tem atrapalhado muito o relacionamento de muitas pessoas. Porque você acorda cedo, você já talvez você já acorda já com, com o pé no metrô, você já acorda já enfiando a chave no escritório você já sai da empresa, você já sai do trabalho, você já sai de onde você estiver da faculdade, já cheio de coisa para resolver em casa, e o que, que acontece? O, a hora que você vai tirar para Deus, eu digo isso, irmãos, por mim, se eu não vigiar, eu talvez passo um, dois, três, quatro, cinco dias, sem ter um relacionamento com Deus, que isso pastor, pensei que eu estava sozinho, não, né? você não está sozinho nisso não, se nós não vigiarmos, é isso que acontece, sabe por quê? Porque o tempo precisa ser administrado por nós, para que você e eu não saiamos do jardim, para que você e eu nunca deixemos de estar no lugar do relacionamento. Rapidamente, eu quero falar com vocês sobre, eu, isso aqui foi algo que eu coloquei aqui só para ilustrar, mas, não sei se você sabe, mas, um relacionamento, segundo a teoria do Wallace, ela, você pode classificar ele de, através de cinco pessoas, ou cinco características. O primeiro relacionamento é um conhecido. Você deve ter um conhecido, sim ou não? Quem tem um conhecido aí? O conhecido é aquele que chega só no portão da tua casa. O seu relacionamento com ele, ele é muito distante. Ele, você fala com ele da janela, ele está lá no teu portão o segundo é o companheiro, o companheiro é aquele companheiro de trabalho, é aquele que você pega ônibus com ele todos os dias, esse talvez, dependendo do nível, ele vai no portão da tua casa ali, vocês vai até no portão e fala assim, ô, oh, tudo bom, e aí, ah, obrigado, você me trouxe isso aqui, terceiro relacionamento é o colega, o colega já é o nível mais avançado, é aquele teu colega de sala de aula, é aquele cara que você de repente compartilha um trabalho, e essa pessoa, talvez, dependendo do nível que ele for de colega seu, ele pode ir na sua sala, na sua casa. Talvez ele você chame ele lá para trocar uma ideia e tudo, sirva um refrigerante para ele. O quarto relacionamento é o amigo, esse é legal. O amigo é aquele que você já chama para ir no aniversário da tua filha. Nem todos, né? Mas, senão acaba com tudo, né, irmão? O cara quer comer tudo. Mas isso é uma outra história quando você chama esse amigo, você já sabe que você tem que aumentar um pouquinho o, 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 o buffet lá, então o amigo tem essa, esse, essa, esse nível de relacionamento, ele já pode ir no aniversário de alguém da sua família, e o amigo irmão, é o quinto, o amigo irmão, é aquele que passa por todas essas etapas, mas é aquele que quando chega na sua casa, ele tem liberdade para abrir a sua geladeira, Hã? Tem, cê, tem alguém assim na tua, de vez em quando você tem que até dar uma cortada, né, irmão? o cara já sabe que você tem umas água tônica lá zero, e ele já vai lá, opa, pega a tua água tônica, tem que ter, ô irmão, que isso cara, Não pega, pega leve aí, mas são cinco classes de relacionamento que nós temos, eu quero que você entenda, e nessa noite você tente colocar Deus ou Jesus, onde ele encaixa aqui? o amigo e o irmão é aquele que deita no teu sofá, bota o pé para cima, é aquele que quando você tem algum problema, você leva ele talvez no teu quarto e fala, cara senta aqui, eu preciso desabafar contigo, e você chora com ele, você pode abrir as suas feridas para ele te ouvir, onde Jesus está nesses cinco relacionamentos da tua vida, será que você tem tratado ele lá na calçada? será que Jesus ele, ele, ele bota aquele sorrisão lá no portão da sua casa, e aí você fala assim, Jesus estou com pressa hoje, não dá para a gente trocar uma ideia, obrigado, que nível de relacionamento hoje você tem cultivado com Jesus, porque isso vai dizer, se, se você de fato está ainda no jardim, ou você já saiu há muito tempo, o homem ele foi criado para viver no jardim, mas o mundo tem lutado para tirar o jardim do homem, é exatamente isso que o mundo quer fazer, Incessantemente e insistentemente, todos os dias, irmãos, o jardim é lugar de relacionamento, é lugar de intimidade, tudo o que Deus tinha prazer, era de se relacionar com o homem, você imagina todos os dias, Deus ir lá e falar assim, Adão, fala aí para mim, como é que foi seu dia hoje, e aí Adão de repente se tivesse um centro de amor, fala Deus, você já sabe, né? mas havia um relacionamento, havia uma intimidade, o Rodrigão falou aqui sobre, não pedir, isso é o que, eu acho que é, é, é o pedido mais difícil do culto hoje, sim ou não? porque a gente faz isso até sem querer, Senhor, abençoa o culto de hoje, pediu, sim ou não? Pai, é, eu quero, nessa noite, que o Senhor abençoe a vida do pastor, já pediu, isso é tão natural nosso, que a gente faz até sem perceber, e a gente vai deixando esse relacionamento de lado, tem muita gente, irmão, que está perdendo esse, os benefícios do futuro que o Senhor tem para nós porque eles não sabem administrar as tentações do presente. Você sabe por que, que Eva e Adão passaram e viveram tudo isso que, inclusive, nós estamos vivendo hoje? É porque eles não souberam administrar as tentações do presente. E aí o futuro paga preço o dia que você aprender a administrar suas tentações do presente, pode ter certeza que o teu futuro vai ser incrível, o dia que o diabo te apresentar uma coisa e você falar assim, irmão, eu tô, estou tô muito acima disso, ô satanás, sai fora, eu estou muito acima disso, a proposta que eu tenho nem se compara ao que você está me falando, e ainda que se comparasse, eu não quero você não, mas muitas vezes nós vivemos situações que o diabo ele apresenta coisas para gente que aparentemente são agradáveis aos olhos, como diz ali o texto, agradável à vista dos olhos, e nós caímos, nós aceitamos. E isso tem afastado a igreja do Senhor de ter um relacionamento. Isso talvez tenha nos colocado em um relacionamento Desculpa de novo, irmãos, a palavra, mas um relacionamento promíscuo. É forte. Eu sei que é. Mas é um relacionamento assim, olha, me dá que eu me relaciono com você. Se o Senhor não abrir essa porta de emprego para mim, eu estou fora. Se o Senhor não é, tocar no coração do meu chefe para ele me dar um aumento, eu estou fora. Eu não oro mais. Eu não leio a Bíblia mais. Eu imagino Deus, irmãos, olhando para você assim, não vai porque não vai orar mais? ah, oh, coitado Né irmão? Que quem perde? Deus deixa de ser Deus? Deus muda a sua soberania? é você e eu que perdemos então para de fazer essa chantagem com Deus porque não cola irmão, com Ele não cola talvez isso colhe com teu filho talvez isso colhe com a tua esposa com teu marido, olha assim mas com Deus não com Deus o negócio é sério, o relacionamento precisa ser íntimo e verdadeiro. Eu separei cinco pontos aqui, cinco coisas que podem nos tirar do jardim. Se você tiver caneta aí ou quiser anotar no seu celular, talvez isso faça muito sentido para a tua vida. O que me tira do jardim? Primeira coisa que me tira do jardim, achar que eu mereço estar lá. Você conhece alguém assim? A pessoa acha que é aquilo eu porque ela merece. Não, não, eu sirvo no voluntário de base, eu sou do criativo, eu participo do social. Quando tem evangelismo, eu vou. Quando tem evento, eu tô. Com o de jovem, sou o primeiro. É, eu tô em tudo. Diz a Bíblia que quando você faz tudo certo, vira para o seu irmão e fala assim: ó, inútil não se ofenda irmãos, Tá na Bíblia, olha que talvez você nem seja inútil, hein? pergunta para você, será que você é inútil mesmo? porque eu nem sei, porque a Bíblia diz que quando a gente faz tudo certinho, a gente é inútil, eu, sinceramente irmãos, tem vezes que eu nem inútil me sinto, não sei você, mas para ser inútil, a gente tem que estar no nível, ó, top com Deus, Romanos 3, 23, fala assim, ó, pois todos pecaram, e destituídos estão, da glória de Deus, você não merece nada, é pela graça, é pela misericórdia, Lamentações de Jeremias, fala exatamente isso, olha, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós, de nós não sermos consumidos, não tem nada a ver, com o que você faz, Sabe o que Deus faz na tua vida? Porque Ele te ama. Ah pastor, mas eu faço tudo certinho, legal, tudo bem, não estou falando isso, mas Ele faz porque Ele te ama, porque o dia que você achar que você merece alguma coisa, número dois, porque o, o que me tira do jardim? Ter medo de ser derrotado por aquilo que Jesus já venceu, é um sofisma. Você sabe o que é sofisma? É uma mentira com cara de verdade. É quando o diabo ele começa a dizer para você que você não vai vencer a área tal. É quando o diabo se apresenta para você em determinadas situações dizendo que você não pode que você não consegue. Só que a Bíblia diz que tudo foi levado na cruz. O Senhor já venceu. Lá na cruz Ele venceu tudo. Então, irmão, não tenha medo daquilo que Jesus já venceu. Amém? 1 Coríntios 15, fala assim: Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus já venceu tudo, irmão, está tudo pago. Não tem nada que o diabo possa te acusar ou dizer que você não vai conseguir vencer nada, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Amém? Número 3, o que me tira do jardim? Não, não se perdoar por aquilo que fez. Quantas pessoas hoje estão vivendo há anos um distanciamento de Deus, porque há 20 anos atrás elas fizeram uma coisa e até hoje elas não se sentem perdoadas. Deixa eu te dar uma notícia. Antes de você cometer esse erro ou esse pecado que você até hoje não se perdoa, diz a Bíblia que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados… Ei, se o diabo está te acusando de algo que você fez há 10 anos atrás, eu quero te aconselhar nessa noite a falar para ele, diabo, você perdeu, porque há mais de dois mil anos atrás, antes de eu cometer esse erro, o meu Deus Ele já tinha enviado o seu único filho para perdoar aquilo que eu iria fazer hoje ou ano passado ou semana passada então eu quero incentivar você em nome de Jesus, rompa nessa noite, volte para o jardim, volte a ter um relacionamento com Deus, não permita que acusações do passado, roubem o seu presente, e te impeçam de viver o seu futuro, número 4, esse é forte irmão, o que, é que me impede, o que, é que me tira do jardim, perdão, Voltar a fazer coisas que o Senhor já mandou eu parar de fazer. Às vezes a gente está numa no num relacionamento lindo com Deus. Às vezes a gente está naquela pegada legal, sabe? Sabe quando você está... Quem já, 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 já chegou nesse nível assim? Entenda, não é soberba não. Mas você fez uma autoanálise sua e assim, cara, eu estou num... Tudo numa pegada tão legal de intimidade com Deus, quem já teve esse, essa sensação, de você estar vivendo um tempo muito gostoso com Deus, levanta a mão irmão, não tem problema não, a gente tem isso, tem momentos da nossa vida, que a gente fala, uau, minha oração assim, sabe, eu, eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que não está ficando no teto, aí está tudo bem com você, aí eu te lembro de João 21,3, quando Pedro, quando a ficha dele cai, que Jesus tinha morrido, quem lembra o que, que Pedro fez? Foi peixe, Pedro foi pescar, só que lá atrás, quando Jesus tinha chamado Pedro, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, se a partir de hoje, você não vai pescar mais peixe, se a partir de hoje, você vai ser um pescador de homens, Pedro estava vivendo um tempo de relacionamento, de intimidade com Deus incrível, o cara que andou sobre as águas, o cara que fez coisas assim que, errou, errou, mas todo mundo erra, e aí no momento em que mais a fé dele precisava, ser colocada em prática, ele volta a fazer aquilo que Jesus já tinha falado para ele parar, quantas pessoas talvez entraram aqui nessa noite e perderam esse link de intimidade com o Senhor, porque voltaram a fazer coisas que há muito tempo Jesus já disse, para de fazer, isso só está te afundando, não foi para isso que eu te chamei, número cinco e último, o que me tira do jardim? quebrar princípios me tira do jardim, escute uma coisa, princípios foram feitos para serem honrados, e não para serem negociados, tem muita gente querendo negociar princípio, tem muita gente querendo fazer gabinete com Deus, mas para dizer para ele assim, Deus tem como só abrir, abrir só um precedente para mim nisso aqui? Se é princípio irmão, Deus não negocia princípios com a gente, Eva quebrou um princípio, Deus havia dito para ela algo e ela quebra um princípio que Deus havia estabelecido, talvez você nessa noite chegou aqui nesse lugar e tenha se identificado com algum desses cinco pontos, a notícia boa que eu tenho para te dar é, é possível você voltar para o jardim, talvez algum desses cinco pontos aqui fizeram sentido para você, mas eu quero te afirmar, é possível você voltar para o jardim nessa noite, Pastor, como é que eu faço para voltar para o jardim? Fique em pé. Eu quero encerrar com você falando sobre isso. A primeira coisa que eu faço para voltar para o jardim é reconhecer que eu não estou mais lá. Tem muita gente que não... demora para identificar isso. O cara já saiu há muito tempo, mas acha que está. Sabe o filho que estava perdido dentro da casa do pai? Segunda coisa que eu faço para voltar para o jardim é eu preciso sentir falta do alimento, a palavra da minha vida, a oração, o relacionamento, a voz que falava aos meus ouvidos, terceira coisa, eu preciso voltar para o meu quarto, porque talvez, na verdade, isso seja o meu último recurso hoje, talvez você já tentou de tudo, e o Senhor só, o Senhor fala para você assim, olha, Volta para o quarto E o quarto é o teu jardim O quarto é o teu tempo de intimidade com Deus Quarta e última coisa Encare o pai de frente Diga para ele Senhor Eu errei Eu falhei Eu pequei Mas hoje eu quero voltar para o jardim hoje eu estou disposto a retornar, para esse relacionamento com o Senhor, eu quero orar por você nessa noite, quero incentivar e encorajar você que entrou aqui, talvez você, dentro da igreja, está distante do jardim, talvez o teu coração, você até vem à igreja, você até participa dos cultos, ou talvez não, você entrou aqui hoje, ouviu essa palavra, e você deseja ter esse relacionamento com o Senhor, sabe, essa é a noite, que o Senhor te trouxe para entender isso, o versículo 8 de Gênesis fala, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? O Senhor te pergunta nessa noite: Eis, onde está você? Onde você está? Que eu sempre te procuro onde você está, que sempre nós tínhamos um encontro, você sempre me procurava, você sempre se relacionava comigo, eu sempre ouvia a tua voz, mesmo nos momentos difíceis da tua vida, quando tudo estava desmoronando, ou ainda quando tudo estava indo tudo bem, você sempre falava comigo, você sempre dizia, pai, obrigado por esse dia, ou se não, pai, o dia hoje foi difícil, mas graças a Deus eu venci, o Senhor te pergunta hoje, onde você está? Ele deseja voltar a se relacionar com você novamente. Ele deseja, na viração do dia, olhar para você e falar assim, filho, que orgulho de você você venceu, eu vi todas as propostas que você recebeu hoje, eu vi tudo aquilo que te ofereceram, mas você prestou atenção naquilo que eu havia prometido lá atrás, você ficou com a palavra que eu liberei a seu respeito, o Senhor te pergunta onde está você, Onde está você que talvez se machucou, talvez alguma liderança te feriu e isso te afastou do jardim? Onde está você, o pai nessa noite quer voltar a se relacionar contigo? O pai nessa noite diz para você, talvez um líder te machucou, mas o pai quer te curar nessa noite. O pai quer curar tuas feridas nessa noite. Onde está você? Está você que talvez pegou o seu chamado? Você que pegou aquilo que Deus te chamou para fazer, você colocou de lado porque alguma coisa aconteceu decorrendo o caminho, e o Senhor tem falado contigo assim: Filho, não foi para isso que eu te chamei. Aonde você está? Eu quero orar por você nessa noite. Aonde você está? Eu só quero que você levante a sua mão. Isso, isso, Só levante a sua mão Fique com a sua mão levantada Onde você estiver Nós vamos orar por você Coloque uma mão no seu coração E deixe sua outra mão levantada Se você que levantou a sua mão Talvez seja o seu pedido de socorro Jesus, eu quero me entregar para ti nessa noite Também deixe a sua mão levantada E no final você vai preencher esse cartão Que tem aí na sua cadeira nós vamos nos conectar com você, nós vamos te acionar e nós vamos cuidar de você, nós vamos te ajudar a voltar para o jardim. Feche os seus olhos em nome de Jesus, eu quero fazer essa oração contigo nessa noite. Pai, obrigado. Eu te louvo, Jesus, porque eu sei que nessa noite pessoas estão voltando para o jardim. Eu te louvo porque eu sei que nessa noite o Senhor está trazendo pessoas de volta para o centro da tua vontade. Deus, eu olho aqui pessoas, ó Pai, com lágrimas saindo do rosto, porque eu sei que quem faz a obra é o Senhor, não é o um homem, eu sei que nesse momento o Senhor está tocando nas vidas, eu sei que o Senhor está falando com os corações aqui nessa noite, e esse é o momento, essa é a hora dos teus filhos romperem, dos teus filhos viverem, o Pai, de novo, Aquilo que um dia eles viveram, e eu profetizo que será muito melhor. Eu profetizo que será um tempo muito melhor. Eu profetizo que esse relacionamento será muito melhor. Eu os abençoo nessa noite em nome de Jesus e que eles vivam a pai o melhor momento da vida deles. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Aplauda ao Senhor, querido.